0: Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de nos grands entretiens. N'oubliez pas que Storia Voce est une radio associative, elle ne se développe que grâce à a votre aide, celle-ci nous permet de publier chaque semaine deux émissions, d'entretenir notre monteur, d'entretenir notre site internet. Aussi, nous sommes aujourd'hui disponibles sur les plateformes Deezer et Spotify et si nous pouvons y être, c'est bien grâce à votre soutien. Si vous pouvez donc nous soutenir, rendez-vous dans notre rubrique Soutenez Storia Voce à partir de notre page d'accueil de notre site internet. Tenez, c'est grâce précisément à votre aide que Storia Voce a édité un marque-page représentant Hercule terrassant le centaure Nessus. Dans la mythologie grecque, Nessus tente d'abuser de la femme d'Hercule, Déjanir. Et Hercule décoche alors une flèche, une flèche pardon, empoisonnée pour l'empêcher de commettre son forfait. Blessé, le centaure donne à Déjanir sa fameuse tunique ensanglantée afin, dit-il, de protéger leur amour. Or, revêtant la tunique Hercule, sans sa peau se brûler, voyant son mari dans la douleur, déjanir se suicide alors qu'Hercule, à son tour, meurt incinéré. Si bien que depuis des siècles, la tunique de Nessus désigne communément... Un cadeau empoisonné. Storia Voce vous propose aujourd'hui de partir à la découverte non pas des mythes, mais de la façon dont les mondes grecs et romains pensaient leurs mythes. Est-ce qu'ils réfléchissaient sur leur signification profonde Est-ce qu'ils étaient touchés par ces récits venus de la nuit, des temps, ou au contraire les critiquaient Comment poètes, philosophes, historiens et même théologiens les évoquaient dans leurs œuvres C'est ce que nous allons voir avec Jean-Louis Poirier. Jean-Louis Poirier, bonjour. Bonjour. Merci euh, de revenir à notre micro. Nous avons enregistré une émission euh, sur l'Antiquité en détresse, votre anthologie de textes parue euh, chez, aux belles lettres. Et chez le même éditeur, vous venez de publier Ainsi parlent les dieux, comment grecs et romains penser leur mythe. Alors je dois dire à nos auditeurs que nous allons nous situer à la frontière de l'histoire et de la philosophie, puisque vous êtes spécialiste de euh, philosophie antique. Jean-Louis euh, Jean Poirier, ma première question sera assez simple. Est-ce que notre regard sur les mythes est-il si différent des anciens, des Grecs et des Romains Quand nous lisons le récit d'Hercule, de l'Odyssée, est-ce que nous
1: comprenons les mêmes choses Hum, — La question est difficile. Je vais faire une réponse facile, si vous le permettez. Je, oui et non. Euh, bon, bien entendu que il y a un, un niveau, comme on dit, euh, où, où je pense que nous réagissons de la même manière. Le niveau, comment dirais-je, de, de, des belles histoires, nous réagissons d'une manière, à, à part quelques... Différences culturelles évidemment, mais en gros nous réagissons de la même manière à ces belles histoires. Pour le reste, euh, c'est-à-dire pour la compréhension que nous pouvons en avoir, euh, plus ou moins scientifique, euh, c'est très différent. Oui. C'est très différent.
0: On est fasciné par le nombre d'auteurs que vous citez, enfin c'est une véritable euh, somme. Vous avez une très belle expression, vous dites que la mythologie est reçue mais qu'elle n'est jamais donnée.
1: Oui. Euh, là, vous m'interrogez sur ce qui est pour moi un, un problème, c'est-à-dire je... Alors, j'espère que les lecteurs sauront, comment dirais trouver une attitude un peu ouverte et libre à cet égard. Il me semble qu'il faut parler de révélation, même si, bien entendu, dans, et en particulier dans le cas de la mythologie, je ne veux pas comment dirais-je, faire intervenir là-dedans les religions dites révélées, mais dans le cas de la mythologie, il y a un phénomène vécu qui est celui d'une révélation. C'est-à-dire, il me semble tout à fait incontestable, c'est de l'ordre du fait que ces récits n'ont été écrits par personne. Ils ont été recueillis, le cas échéant, par des écrivains, mais l'auteur même de ces récits, euh, nous ne l'avons pas. Mmh. C'est pour ça que je dis que c'est reçu, mais ce ça, ça n'est jamais donné. Mmh. Et je crois que ce genre de choses, précisément... Tout ce qui nous est en quelque sorte révélé, enfin quand on parle de révélé, on veut désigner ce mode d'appropriation qui ne signifie pas qu'il y ait je ne sais quelle transcendance qui nous transmette ce message. Là-dessus, je ne me prononce absolument pas. Mais je crois au contraire que, et dans le cas de la mythologie grecque, euh, c'est presque clair, je crois au contraire que c'est justement une certaine expérience de soi-même qui est faite à travers des récits qui nous viennent justement, on ne sait d'où, euh, mais finalement ils viennent de nous. Mmh. C'est d'ailleurs ce que, peut-être au bout du compte, on finit par comprendre.
0: La naissance des mythes, c'est une sorte de fil rouge de votre ouvrage à travers les auteurs que vous cultivez. Vous avez là aussi une très belle phrase, vous dites, la naissance des mythes est un événement qui eut lieu nuitamment et sans témoins. Oui,
1: je cette belle phrase n'est pas exactement de moi. Je, je m'inspire d'un mythologue romantique qui est Schelling et qui explique que ça nous renvoie à la nuit des temps. Mmh. Et la nuit des temps, c'est l'idée que les commencements sont obscurcis pour nous et c'est vrai aussi de notre existence individuelle, nous ne savons pas grand-chose de notre naissance. Hmm. Alors, est-ce
0: est qu'il existe une proximité des deux univers mythologiques, grecs et romains, ou bien faut-il les opposer, comme le fera par exemple un hein, Denis d'Alicarnas Nous sommes au premier hmm. siècle avant Jésus-Christ. De,
1: de toute évidence, il y a une proximité, puisque très souvent, les, les divers récits mythologiques sont... Hmm des Grecs ou des Romains, sont ou bien présentés ensemble, ou bien, pour un certain nombre d'entre eux, euh, communs. Les dieux, sous réserve que dans un cas on leur donne un nom grec ou un nom latin, Zeus, Jupiter, etc., sont pour une très grande partie les mêmes. Mais une fois cela dit, les, les différences sont tout de même aux yeux, et Tony Delicarnasse, me semble-t-il, ne fait que constater quelque chose qui peut-être pas évident, mais qui est incontestable. Mmh. Euh, les différences sautent aux yeux dans la mesure où il y a à la Grèce s'attache un élément olympien, alors que à Rome s'attache un élément qui est très tôt euh, historique. Alors je, je n'évoque pas cela, mais il y a quand même Romulus et Rémus, il y a les origines de Rome qui sont qui ont partie liées avec la mythologie. Et donc communément on admet que ce qui caractérise la, la mythologie romaine c'est qu'elle est davantage comment dirais-je politique et historique que la mythologie grecque, même si la mythologie grecque est également euh, politique et historique euh, comme on le note avec Jean Homère, ben c'est quand même une épopée, l'Iliade, c'est l'épopée d'un peuple, d'une culture, etc. Bon, il y, y a un élément politique euh, que qu'ont relevé certains euh, certains auteurs, qui a relevé notamment euh, Fraser, etc., qui fait que les, les mythologies ont une forme de débouché politique. Mais en ce sens, les dieux grecs et les dieux romains sont sont assez différents et d'une certaine manière, pour le dire très vite les dieux romains ont un aspect plus, plus moral, plus respectable, toute proportion gardée, que les dieux grecs. Les dieux grecs sont beaucoup plus marrants, si je puis dire.
0: Nos fans d'histoire romaine euh, euh, boiront vos paroles si je puis dire. Comment euh, Grecs et Romains pensaient leurs mythes C'est le sous-titre de votre livre. Euh, ce qui pose la question d'aborder les sources, non pas celles dont nous disposons si je puis dire, mais celles dont disposaient Grecs et Romains. Ça a été un véritable défi. Euh... Parce que co comment savoir, euh, comment connaître les sources qui étaient à disposition de de, de, de ces grands penseurs. Euh,
1: vous, vous avez tout à fait raison. Dans la mesure même où ces grands penseurs eux-mêmes, pour nous, sont eux aussi des sources. Hum. Euh... Cette question-là, bon, honnêtement, il je pense qu'il m'est difficile d'y répondre. Je, je pense qu'ils avaient des sources. Enfin, dans la mesure où eux-mêmes étaient une source, il y, y avait... Alors, ça dépend, parce que tout cela, ça s'étale quand même sur presque un millénaire. Hein. Mmh. Euh, et les sources ne sont pas les mêmes selon, selon les époques. Et ils ont... Je pense qu'il y a Homère, et dans une large mesure... Homère et les diverses traditions d'Homère Il y a plusieurs versions voilà, de, voilà. des poèmes
0: homériques. Et, mais après, les, les
1: recueils qui existent, ils, ils viennent après la plupart des, des philosophes que nous utilisons. Donc, ils sont, pour nous, également des sources. Mais leurs sources, euh, en général, nous, elles ne nous conduisent pas très loin. Nous, nous, mmh. nous, enfin, à ma connaissance, il n'y a pas nous ne disposons pas de grand-chose.
0: Alors, je reste sur Homer. Chez, chez Homer, il y a une approche, euh, si je puis dire, spontanée, ce que vous soulignez, tandis que chez Hésiode, il existe, est, on est dans un univers différent, il y a une forme de gravité, un mystère, voire une inquiétude.
1: Oui. Je, je voudrais être sûr de ne, de ne rien projeter là-dessus. Euh, si vous voulez, la, la différence que je vois entre euh, Homer et Hésiode, qui sont très proches par euh, beaucoup de côtés, c'est que Hésiode aborde un certain nombre de thèmes qui, qui sont déjà philosophiques. La, la théogonie, c'est quand même la question de l'origine, la question de l'origine des dieux, de ces histoires, etc. Il y a une théogonie, une cosmogonie, il y a une, la, la mythologie est présentée comme une explication du monde. Ce qui n'est pas le cas dans Homère. La mythologie est présente dans Homère. c'est un monde dans lequel on habite, mais elle n'est pas présentée comme une explication du monde. Le monde est donné, il est là, on ne se pose pas ce genre de questions. Mmh. Mmh. Alors, euh,
0: est-ce que la tragédie grecque relève de la mythologie
1: Ah, bien sûr Bien sûr. Alors malheureusement parce que on ne peut pas, on peut pas tout dire. Puis euh, comment dirais-je J'ai essayé autour de, de l'idée qui conduisait ce livre, qui est une idée à laquelle je, je tenais beaucoup, de ne pas rapporter. Euh, C'est pas un livre de, de plus de mythologie ou sur la mythologie. C'est un livre sur la façon dont la mythologie était reçue par les philosophes mmh. ou quelques les auteurs de l'époque et S'agissant donc de la tragédie, il aurait fallu peut-être un jour tout un livre, dans la mesure où la tragédie elle-même, bon, on peut dire que c'est pour nous une source, mais il est, évidemment, il est évident que c'est une source hautement élaborée. C'est-à-dire la tragédie est déjà une manière de recevoir et de comprendre la mythologie. Euh, C'est pour ça que j'aurais pu, je, je consacre un chapitre à la tragédie, mais j'aurais pu y consacrer toute une partie, voire une, quelque chose de, de beaucoup plus ample, dans la mesure où la tragédie offre déjà une interprétation et une compréhension des, des mythes. Mm. Euh, C'est ce qui est, si vous voulez, à travers ces notions qui sont tout de même centrales dans la tragédie grecque, qui est la notion de destin. Mm. — qui est présente évidemment à travers les comment ce qu'on peut euh, recevoir de la mythologie en général.
0: Alors vous l'avez effleuré tout à l'heure, euh, euh, je le redis ici, hein, vous couvrez une large période qui est au fond de la Grèce archaïque jusque euh, l'Antiquité euh, tardive. Oui. Vous voyez dans quatre parties euh, distinctes, euh, l'évolution des mythes, la mythologie euh, reçue, puis ensuite la mythologie perdue, enfin la mythologie euh, ré, retrouvée, et vous terminez par ce que vous appelez un, un, regard, euh, un, un regard différent, et votre livre est jalonné donc de tous ces grands auteurs, alors des connus, des moins connus. Je voudrais m'arrêter sur Diodore de Sicile. Diodore de Sicile, vous le montrez comme un personnage qui se dit ce qui se distingue, pardon, en comprenant la dimension essentielle des grands récits mythologiques.
1: Oui, euh, c'est un, un très grand historien. C'est-à-dire, il faut bien dis enfin, distinguer, il faut opposer euh, Thucydide, qui est un historien... Comment dirais-je qui à nos yeux représente euh, le, la conception moderne de l'histoire, c'est-à-dire la, la critique de ce qu'il raconte et euh, le comment dirais-je la, la volonté très nette, méthodique, de ne faire état que d'événements historiques au propos desquels il donne une analyse. Alors que Diodore de Sicile, comme Hérodote ou d'autres, c'est un historien qui considère que la, la légende fait partie... Enfin, qui n'oppose pas de manière aussi nette ce que nous appelons l'historique et ce que nous appelons le légendaire. Mmh. Et qui, par conséquent, remonte à des époques beaucoup plus lointaines euh, ou supposées, enfin, ce qu'on peut en supposer, nous donne ce genre de source et qui est une approche entièrement différente et par là, nous... nous comment dirais-je Fais état d'un certain nombre de récits dont j'allais dire dont il est difficile de savoir s'il relève de l'histoire ou de la mythologie qui vraisemblablement relève de la mythologie mmh. mais enfin euh, il, son histoire est une histoire de, de grande envergure ouais, parce que en fait la question est de savoir
0: si au fond la mythologie pour ces grecs et ces romains est un objet de culture
1: vous avez raison je pense qu'elle n'est un objet de culture qu'assez tardivement je pense que c'est à, euh, à partir de Julien. Ouais. Enfin, avec Julien, c'est presque explicite.
0: Et nous sommes au quatrième. Hein, voilà. Au quatrième siècle. Euh, vous évoquez aussi la bibliothèque du pseudo-Apollodore en, en, en faisant sa louange. Bah ben oui, parce que c'est... Que D'abord, disent... qu'est-ce que la bibliothèque du pseudo-Apollodore
1: et, un... et en quoi elle se distingue C'est un... D'abord, pour nous, c'est extrêmement précieux parce que c'est un recueil qui contient euh, à peu près tout ce que nous savons de la mythologie euh, grecque, grecque enfin, ou antique euh, et qui le contient. Alors, je sais qu'en vous disant cela, euh, on va, on va peut-être bondir parce que, bien entendu, rien n'est jamais brut de décoffrage. Mais enfin, en apparence, les récits qu'il nous donne sont des récits directs, sans commentaire, sans, comment dirais-je, sans appareil de réception. Il nous livre presque directement les événements, les faits, les motifs de la mythologie. Et, et donc, on pourrait dire que c'est une source brute. Mmh. Alors, bien entendu, bien sûr que non. Mais ça en a les apparences, et ça, c'est déjà très important. Et par ailleurs, c'est immense. C'est-à-dire, il recouvre vraiment euh, l'ensemble des choses. D'où cette, euh, cette phrase que je cite, je crois, qu'il y a dans, dans ces bibliothèques, que ça, ça nous donne euh, quelque chose de... Euh, si on veut connaître le monde, c'est par là qu'il faut passer. Mmh. Il y a tout, mmh. d'une certaine manière.
0: Alors Jean-Louis Poirier, on, on distingue généralement deux types de mythes ceux des origines mais aussi des fictions mythiques il y en a aussi un troisième type pardon des mythes dits tripartites que recouvrent ces trois définitions Alors euh,
1: il faut les distinguer en effet bon, la première les deux premières vont ensemble si je puis dire ou s'opposent. Les mythes or originaires sont ceux des mythes que nous avons reçus et dont, qui correspondent à ce que nous disions tout à l'heure, c'est-à-dire dont on ne voit pas de qui on les tient, qui nous les a donnés. Les mythes, les fictions mythiques sont des mythes inventés par des écrivains et où il ne fait aucun doute qu'ils sont inventés par des écrivains. Ceux que l'on trouve, par exemple, chez Lucien ou chez des divers écrivains qui inventent des mythes, ou s'inspirent d'ailleurs de mythes reçus, pour les raconter. Ce sont des fictions, c'est-à-dire la question de leur origine ne se pose pas. Ce sont des fictions qui peuvent avoir plus ou moins d'intérêt. Euh, et puis, la classification tripartite des mythes, c'est autre chose d'assez complexe. Je voudrais vous l'exposer le plus brièvement et le plus clairement possible. C'est une approche des mythes que l'on trouve chez Varon. Varron étant un auteur dont nous n'avons rien mais dans un livre de la cité de Dieu, Saint-Augustin présente euh, cette, euh, ce personnage, ce, ce personnage et cette distinction. Alors c'est une distinction qui distingue donc trois sortes de mythes descriptivement on peut euh, le rappeler il distingue les la théologie mythique, la théologie naturelle et la théologie civile. Mmh. La théologie mythique, c'est celle qu'on trouve surtout, dit Varon, chez les poètes. Donc, on voit très bien à quoi elle fait référence. La théologie naturelle, selon Varon, c'est celle de ceux qu'il appelle les philosophes. C'est celle qu'on trouve, par exemple, chez, chez Platon ou chez divers philosophes qui parlent de, de ces choses-là. Et puis, la théologie civile, c'est celle des peuples, donc je n'ai pas besoin de préciser davantage. C'est celle qui revendique certains dieux nationaux avec leurs histoires propres, etc. Euh, L'intérêt de cette distinction, j'essaye de le dire en deux mots, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que ça permet, euh, selon saint Augustin, je pense qu'il a raison, ça permet à Varon de sauver, comme on dit, l'une de, de ses théologies. C'est-à-dire de montrer que la théologie mythique, qui contient beaucoup d'invraisemblances, qui est quelquefois révoltante par le comportement tout à fait immoral des dieux, etc. Il veut montrer que la théologie mythique s'appuie sur la théologie naturelle et que la théologie naturelle s'appuie sur la théologie civile. Et par conséquent, la distinction de ces trois sortes de mythologie aboutit à un rapprochement qui permet de procurer une interprétation justement de la mythologie et de, et de lui redonner un sens puisque dès qu'on interprète la mythologie, on essaye de lui donner un sens qui n'est pas celui qu'elle a directement. Mmh première approche. Hum.
0: Alors justement, toute votre deuxième partie est consacrée à la mythologie euh, que vous dites perdue. Il ne s'agit pas tant de l'oubli, mais plutôt d'une critique des mythes. Quels sont les ressorts de euh, cette critique Est-ce que c'est l'incrédulité, le rationalisme,
1: ou ce qu'on appellerait, nous, le rationalisme je crois qu'on peut le dire, si on n'est pas trop exigeant sur ces formules, bien entendu. Euh, C'est-à-dire ce que j'appelle la mythologie perdue, c'est une approche de la mythologie qui aboutit à, comment dirais-je, à, à refuser à la mythologie toute crédibilité euh, et par conséquent à produire des interprétations de la mythologie qui en récuse ce qu'on appellera, je pense que nous pouvons nous comprendre, qui en récuse le sens. Euh, autrement dit, c'est même tout à fait comparable à ce que l'ethnologie moderne fait avec les mythes. L'ethnologie moderne, vous prenez les strauss ou d'autres, lorsqu'elle interprète un mythe de tel peuple lointain ou de l'Antiquité, elle ne va pas nous dire ça veut dire ceci ou cela. C'est pareil d'ailleurs en psychanalyse, lorsque Freud interprète un rêve, il ne nous dit pas ça veut dire que tu vas gagner ceci ou cela. On, on, la question du sens n'est plus posée. Oui. En revanche, on nous explique comment c'est construit, mais d'une manière qui est réductrice, puisque le, la, le rêve sera réduit à une réalisation de désir ou le mythe sera réduit à une construction, à des enjeux qui échappent. Et c'est ce qui se passe avec les stoïciens, par exemple. C'est-à-dire, la mythologie est, est, comme je dis, perdue dans, dans cet exemple. Il y, a, il y a plusieurs attitudes. Bon, il y a des attitudes, comment dirais-je, de gens qui sont... Il y en a toujours eu, dirais-je, les athées, comme on disait dans l'Antiquité, le mot athée dans l'Antiquité signifie deux choses. C'est soit ceux qui ne reconnaissent pas l'existence des dieux, donc ce sont des athées, et ce seront aussi les chrétiens, puisque les chrétiens ne reconnaissent pas l'existence des dieux. Donc dans l'Antiquité, athée, ça s'applique aussi bien aux épicuriens qui sont qui disent il n'y a pas de dieu qu'aux chrétiens. chrétiens qui qui n'admettent pas les dieux païens évidemment. Euh, et la donc. Il y a une critique chez les épicuriens, par exemple, ou chez d'autres philosophes, euh, dont je, je fais peut-être allusion, euh, où on, on montre que ces histoires ne tiennent pas debout, et donc que cette croyance, c'est bien en effet, ce on peut appeler ça euh, sans crainte, un rationalisme. Mmh. Les stoïciens, c'est très différent. Les stoïciens, ils interprètent et ramènent les récits, à des forces de la nature en général ou à des dispositifs concrets euh, repérables et par conséquent il y a une rationalisation des mythes et vous voyez que c'est très proche de ce que j'allais dire de ce que j'appelle l'appellation n'est pas de moi de ce qu'on appelle l'évémérisme hum. alors qui... c'était
0: justement l'objet de ma ah bah, ma, ma seconde si. question les grands esprits seront euh, pour l'antiquité tardive avec cette critique chrétienne des mythes et ce qu'on appelle l'évémérisme que signifie ce terme euh,
1: que nous dit-il de euh, cette perception des mythes euh, L'évémérisme, c'est donc l'idée... C'est d'une certaine manière une des toutes premières interprétations de la mythologie. C'est l'idée que les récits mythologiques renvoient à des, à des faits euh, accomplis par des hommes. Et souvent, le plus souvent, à des bienfaits que certains hommes nous auraient apportés. Par exemple, Saturne, nous lui devons l'agriculture c'est un homme qui est venu nous apprendre à faire de l'agriculture, mais on en a fait un dieu. Donc, l'évémérisme, c'est l'idée selon laquelle les dieux de la mythologie ont été inventés à partir de choses réelles, à partir d'événements où il y a effectivement quelqu'un qui nous a appris à construire des bateaux, à, à semer le blé, à le récolter, etc. C'est pour ça qu'il y a un dieu pour un certain nombre d'activités, mais ce dieu, au départ, c'est un homme et après, c'est du roman. Du coup, voilà.
0: les hommes sont divinisés ou ce sont les dieux qui sont
1: humanisés C'est une invention. Hmm. C'est des hommes qui sont divinisés, mais une, selon Évémère, les, selon les c'est une pure invention. Hmm. Euh, donc, c'est effectivement une critique de, de la mythologie et bon, consistant à montrer qu'elle n'a rien de vrai ou que sa vérité se ramène à des choses tout à fait humaines. Alors, en général, des bienfaits. Mais il y a un sens plus large où il peut s'agir d'activités qui ne sont pas forcément des, des bienfaits. Je prends l'exemple, parce qu'il est, il est amusant, l'exemple de la, cette magicienne Médée, euh, ça aurait été la, selon un un auteur qui s'appelle Palai Fatos saurait m'aider, ce serait la légende qu'on aurait inventée à propos d'une vieille sorcière qui faisait mmh. bouillir des gens pour les guérir, etc. Enfin, il y aurait eu un, un événement, une sorte de fait divers, sordide au départ, aboutissant à une idéalisation sous forme de légende. Mmh. Voilà. Vous voyez donc que l'évémérisme est une critique très très dure, euh, très rigoureuse de la vérité des mythes. Mmh. Et vous comprenez évidemment que ça aura un grand avenir, puisque les chrétiens euh, récupéreront cela euh, pour critiquer le paganisme. Mmh, mmh. C'était un... Un, un moyen de critique fondamental, même s'il y aurait aussi une certaine ambiguïté, puisqu'on on reprochera aux chrétiens, de, on dira on peut aussi appliquer l'évémérisme au dieu chrétien, après tout, il s'est lui aussi été un homme, bien fait, etc. Donc, il y a hum, les auteurs chrétiens de l'Antiquité, Saint-Irénée et d'autres, joueront très habilement de tout cela. Mmh. C'est un, un moyen conceptuel intéressant, l'évémérisme.
0: Alors, après, vous, vous traitez de euh, comment des, des mythes retrouvés, alors votre ouvrage, bien évidemment, n'est pas chronologique. C'est pour ça qu'on va revenir en arrière après avoir traité des chrétiens. On va parler de Platon. Platon, alors vous, je le répète, hein, pour nos auditeurs, vous êtes philosophe. Platon voit la vérité philosophique des mythes et le mythe avec lui s'ouvre en, en quelque sorte à la, à la métaphysique.
1: Oui, c'est très compliqué. Si vous me permettez, je vais essayer de, de l'expliquer parce que je crois que c'est tout de même important. Euh, Bon, comme vous le savez, euh, dans Platon, on trouve un certain nombre de, de morceaux qu'on appelle des mythes. Alors, le, certains philosophes discutent de cette appellation, euh, je, ça ne nous intéresse pas. Bon, euh, alors, ces, ces mythes, euh, ils ont manifestement, chez Platon, ils ont un sens, et un sens qui relève de l'analyse philosophique puisque euh, ce sens c'est pas celui que l'interprète va découvrir c'est celui que l'auteur du mythe Platon donne à ce mythe c'est une mmh. question de simple lecture de, de texte et les mythes de Platon sont évidemment de Platon même si pour des raisons qui ne sont pas seulement littéraires il veut faire croire que ce n'est pas de lui que et que ça rentre dans la mythologie traditionnelle. Et c'est là que je voudrais faire observer ce rapport très intéressant de Platon avec la mythologie traditionnelle. C'est compliqué, mais j'espère je, je, euh, ne pas être trop obscur. D'un côté, la mythologie traditionnelle, vous vous, vous souvenez, je crois que j'évoque ce passage, au début du dialogue exemple, qui s'appelle le Phèdre, il y a une petite réflexion sur la mythologie, puisqu'on passe dans, en se promenant dans, au bord de l'Ilissos on passe à un endroit où les compagnons de Socrate rappellent oh ben, c'est ici que la nymphe Oriti s'est faite enlever, etc. Et on demande à Socrate, est-ce que tu crois à ces histoires-là Et Socrate fait une réponse... Euh, d'abord Évéméris disant « Il y a des gens qui disent que en fait, c'est une jeune fille qui, ici, a eu un accident, etc. » Bon, réponse, Évéméris mais ce ne seraient pas des dieux. Et il dit « Les doctes pourraient expliquer ça. » Et il renvoie à ces explications scientifiques aux, qui se rattachent à ce que j'ai appelé la mythologie perdue. Et après, quand on demande à Socrate s'il croit à ces histoires, alors il dit naturellement comme toujours qu'il n'en sait rien, me confond après tout, il ne se pose pas de questions, prend ça tel que ça vient. C'est-à-dire, il accepte la mythologie populaire sans se poser de questions. Mais à un autre niveau, si on prend justement l'approche platonicienne dans toute son ampleur, il se pose pas de questions parce qu'il y a, alors c'est quelque chose qu'il faut dégager, il y a selon Platon quelque chose de vrai. Dans ces mythes, et c'est ce que fait apparaître Platon, ce que feront apparaître tous les auteurs qui s'inspireront de Platon, les néo-platoniciens, ils, ils présenteront de façon mythique, c'est-à-dire par des récits, des narrations, un certain nombre de principes philosophiques. Et, et donc le mythe serait l'expression imagée d'une théologie philosophique. Mm. Euh, j'espère que j'ai pas... Vous avez, été, vous avez
0: été extrêmement clair. Alors, on va laisser Platon, oui. euh, parce qu'il y, y a tellement d'autres à, euh, à, à dire. Sûr. Et j'ai beaucoup apprécié vos pages sur euh, l'empereur Julien. Donc, nous sommes au IVe siècle. Julien se distingue véritablement dans la compréhension du mythe. On est là, au cœur de, de, de la pensée de, de l'homme qui est à la fois pris entre ses passions et, 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 et la raison, la recherche... Mm de ses origines
1: Oui, je vous remercie beaucoup de me poser cette question parce que, comment dirais-je, j'attache une grande importance à ce chapitre et j'avoue que je, je confesse un, un, un rapport de... Comment dirais-je... Je, Julien est un personnage auquel je suis extrêmement attaché, on le sent. en dehors de, de toute littérature. Alors, ce, ce personnage est attachant d'abord parce que c'est une figure euh, tout à fait remarquable et singulière, un, un empereur euh, philosophe, et, et vraiment philosophe, d'une modestie remarquable, et dont il faut le rappeler, je ne le rappelle pas dans le livre, on ne peut pas tout dire, mais qui a fait enfin, une œuvre administrative et de gouvernement tout à fait remarquable, d'une grande sagesse, d'une grande prudence. Euh, C'est tout à fait remarquable. alors Par ailleurs, Julien a attaché son nom à cette querelle. C'est d'ailleurs un peu plus qu'une querelle. C'est une guerre totale qu'il y avait entre le paganisme finissant et le, le christianisme, christianisme plus que naissant, commençant à être dominant. Et euh, Julien essaye de sauver le paganisme. Et ce qui est très intéressant, c'est que, me semble-t-il, il a, il a compris ce qu'il y avait, comment dirais-je, d'incroyable... Euh, si, si il, il, il a mesuré ce qui, dans, dans les dieux grecs, était exactement ce que, justement, le christianisme, en cela rationaliste, récusait. Ce qu'il y avait d'incroyable ou de délirant euh, dans la mythologie grecque. Mais Julien veut euh, ouvrir cela à une culture. Ce à quoi Julien est attaché, c'est à toute une culture où ces dieux retrouvent une forme de vérité. Alors, ce qui est très ambigu, c'est que, bon, d'un côté, il y a cette démarche intellectuelle tout à fait remarquable et qui aboutit à ce qu'on appelle l'hellénisme, et les derniers feux de la civilisation grecque et de ce qu'elle veut offrir au monde d'universel, et quelque chose à quoi un chrétien comme Saint-Augustin était extrêmement sensible et attaché, lui aussi. Euh, il y a donc, d'une part, l'invention, de, de la, le, la promotion de l'hellénisme, et à côté de cela, il y a des influences très étranges qui que je laisse affleurer plus ou moins vers la fin du livre, parce que je les crois très, très importantes. Il y a des influences très étranges et qui permettent de comprendre la dimension de vérité à laquelle euh, s'attache Julien par rapport à ses dieux. Parce que, si vous voulez, si je peux le dire directement, ce qui est extrêmement étrange quand on lit Julien et qu'on regarde son histoire dans, dans Amiens Marcelin, par exemple, c'est qu'il a l'air d'y croire, à ses dieux. Or, il, il n'était pas stupide, loin de là, et, et il y a beaucoup de passages dans ses œuvres où, où il prend ses distances, enfin où il explique ça culturellement. Mm. Il a l'air d'y croire, euh, à tel point qu'un qu qu philosophe comme le père Festugière euh, parle de dévotion. Il y, a, il y a des dévots païens, et Julien est, à, à certains et à beaucoup d'égards, un, un dévot, dévot de ce genre. Mm. Et ce qu'il veut réhabiliter, ce qu'il défend, c'est le culte. Il va faire des sacrifices, et le culte, et là, il s'inspire d'un philosophe néo-platonicien, et de philosophes qu'il a rencontrés, euh, comme Jean Blic, qui sont qui apportent une dimension, mais c'est bon, très complexe et très intéressant, mais qui apporte au néo-platonisme une dimension qui est presque celle de l'occultisme. Mmh. Et vous, vous comprenez très bien que ce qu'on appelle de nos jours, avec évidemment toute la distance voulue, occultisme, c'est à la fois quelque chose de délirant, et en même temps à quoi des gens croient très profondément. C'est quelque chose à quoi on peut s'attacher, alors que la mythologie grecque classique, c'est joli, mais bon, ça, ça n'intéresse pas beaucoup les, les gens. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on trouve là-dedans une, une réponse à des questions, si vous voulez, c'est le tournant, et par rapport au, au chapitre suivant du livre, il y a un, un tournant que j'appellerais « Existentiel » dans la réception de la mythologie, et Julien est, est là. Hum.
0: Alors quelques décennies plus tard, il y a Proclus euh, au 5 siècle de notre ère. Il contribue, dites-vous, à une transfiguration de toute la mythologie.
1: Oui, euh, ben, Proclus c'est remarquable. Alors je ne sais pas si... Bon. C'est d'une lecture extrêmement difficile. Mais c'est en même temps tout à fait attachant, tout à fait important parce que il y a un côté, certains ont pu dire de Proclus que c'était le Hegel de l'Antiquité. C'est-à-dire il domine toute la culture antique, tout Platon et son œuvre est, est immense et, et, et va dans, dans toutes les directions. Et donc, il recueille, notamment dans ce, cet ouvrage qu'on appelle la théologie platonicienne, il, il récupère toute la... Tous les principes théologiques du platonisme et de Platon, ils il commentent. Si vous voulez, on, on est à cette époque, euh, les, on, on connaît cela, c'est un peu euh, l'époque que nous vivons. Je, je dirais que de nos jours, en philosophie, on, la philosophie consiste plus souvent à, à lire et à commenter les philosophes du passé qu'à... Qu'à inventer ou qu'à écrire de nouvelles philosophies. Et en cette fin de l'Antiquité où vit Proclus, c'est un peu comparable. On commente. Et Proclus, ce sont des commentaires de Platon, notamment, euh, et qui sont tout à fait remarquables et où apparaissent des significations qu'on ne trouvera pas seul, dirais-je, en se contentant de lire Platon. Ça donne une, une, ouverture, une dimension tout à fait, tout à fait remarquable à ce.
0: C'est ce qu'il y a de fascinant au fond, c'est de voir la capacité, l'intelligence de ces personnages qui, 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 dire, oui. qui véritablement, euh, voilà, déploie euh, tous ces mythes devant nous, euh, avec, selon leur appartenance, et eh bien, au fond, des des, 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 hum, des interprétations différentes. Oui. Hum. Est-ce que euh, est, alors? On a parlé des dieux, euh, on a peu parlé des voyages. Euh, les, les, les mythologies sont... Il y a sont, euh...
1: un chapitre sur oui. les voyages. Mmh. Je... Bon, c'est un titre, mais si, c'est quand même un voyage, parce que j'y évoque principalement... Enfin, j'y évoque plus tard, évidemment. C'est un voyage en Égypte. Euh, j'y évoque aussi Jamblique. c'est également un voyage en Égypte. Et puis... Euh, J'y évoque Porphyre, c'est un voyage un peu plus dans le temps, enfin dans, au fond de nous-mêmes je dis, je crois. Bon, cette dimension du voyage est très importante parce que il y a dans... Si vous, si vous voulez, ce que je voulais faire apparaître, c'est au fond toute l'intention du livre. C'est qu'une fois qu'on a traversé tout ce qu'il y a de beau, d'attachant, de merveilleux dans la mythologie, et donc le merveilleux par rapport à quoi ne se pose pas la question d'y croire, et il faut comprendre que la question de croire à la mythologie n'est pas une question de, de critique rationnelle, mais une question de savoir si ça nous parle. Je crois que c'est ça qui est déterminant de ce genre de croyance, c'est est-ce que ça nous dit quelque chose, auquel cas il y aurait une forme de vérité qui ne relève pas de la description rationnelle de ce qui est, mais qui relève de... ça nous touche. Et donc, c'est ce que j'ai voulu faire apparaître dans le livre. Il y a une dimension euh, d'émotion qui va bien au-delà du simple merveilleux qui est très clair, très clair chez Julien et que je clarifie, je crois, encore dans le, dans le dernier chapitre là où j'évoque les mythologies dissidentes, etc. Et cette dimension d'émotion, c'est celle que fait apparaître avec la, une forme de nostalgie Plutarque dans Le voyage en Égypte, où il raconte vous voyez, l'histoire d'Isis et d'Osiris, bon, c'est une histoire... Euh, bon, c'est du cinéma, si on veut. Mais cette histoire, telle que la raconte Plutarque, est une histoire qui nous interpelle. Est une histoire qui nous interroge ce dieu déchiqueté, qui ressuscite cette quête insensée d'Isis qui se promène et rentre dans la nature. Surtout si on comprend après que Plutarque ne fait là que raconter prise dans ses origines nostalgiques, l'Égypte, l'histoire d'Héros, mmh. ce dieu dont il est question dans le banquet de Platon, ce dieu amour, qui, même déjà dans le banquet de Platon, on, on va bien au-delà de la mythologie, bien sûr, que nous savons que c'est de la mythologie, le dieu, dieu Héros. Mais quand on lit ce passage de Platon... Ça nous touche. Il mm. y, y a quelque chose qui fait que la mythologie devient peu à peu, ce que j'essaye de montrer dans le dernier chapitre, une sorte d'expérience vécue, existentielle, mm. qu'on est passé du, du merveilleux à ce que j'appellerais un, un mélange d'ontologie et de drame. Ouais. C'est-à-dire une forme de philosophie qui ne s'exprime peut-être pas dans des traités philosophiques, mais où ça, ça nous touche véritablement.
0: Oui, alors vous dites, je me permets de vous citer, hein, c'est votre épilogue, la mythologie ce ne sont pas seulement des mythes et des récits de merveilleuses histoires, ce sont aussi indissociables d'elles depuis le début des cultes et des pratiques mobilisées par la recherche d'un salut, des initiations et des mystères. C'est pour cette raison qu'il nous fascine autant Je crois,
1: hmm. en tout cas c'est ce que... Je ne dis pas que j'ai rien voulu démontrer dans ce livre, mais j'ai voulu montrer. Il suffit de, de reprendre, enfin, je, je n'ai fait que reprendre un certain nombre de textes et les mettre en, en perspective. J'essaye d'être très absent de ce livre.
0: Oui, mais au fond, vous, vous, il y a un moment, toute une litanie de questions que vous reprenez, euh, qui, au, au fond, évoque, c'est qui étions-nous Que ah. sommes-nous devenus Où étions-nous où avons-nous été jetés Vers quel but
1: nous voilà, attendons-nous D'où sommes-nous rachetés Ces questions posées par la, la mouvance gnostique et qui, est, qui est apparue euh, à cette époque, comme vous savez, et puis là bon, ce sont des textes d'autant plus émouvants que, pour une part, si vous voulez, vous, vous savez comment nous connaissons les textes gnostiques. D'un côté, il y a les auteurs chrétiens et qui les ont durement critiqués, parce que c'était très proche du christianisme, il y a des évangiles apocryphes, des choses comme ça, et puis des auteurs comme Saint-Irénée, Origène, d'autres qui les ont critiqués, mais du même coup nous les ont fait connaître, et puis il y a cette fameuse jarre qu'on a découverte au XXe siècle à Nag Hammadi euh, dans laquelle il y, a, il y a tous les textes qui sont publiés actuellement dans, dans le Pléiade des Gnostiques qui sont des textes extraordinaires qui justement font apparaître ces questions en Vienne, ce genre de questions articulées à à une invention mythique, prodigieuse et articulée d'autre part aussi à la, à la mythologie proprement dite. Mmh. C'est-à-dire à la tradition grecque, etc. Mmh. et à Platon. Alors ça, bon, c'est très émouvant de penser à ces textes qu'on a extraits d'une jarre et qui, et qui posent ces questions-là. Mmh.
0: Eh bien, merci beaucoup Jean-Louis Poirier d'être venu à ce micro. Ainsi parlent les dieux, comment grecs et romains pensaient leur mythe. Un ouvrage paru euh, aux belles lettres. Vous venez aussi de publier l'an Antiquité en détresse, qui est une anthologie de textes sur les catastrophes et les épis dans le monde, et les épidémies, pardon, dans le monde gréco-romain, chez le même éditeur. Il me reste à remercier Julie, si, vous, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est grâce à elle, elle se reconnaîtra, donc merci à elle et je vous donne rendez-vous, chers auditeurs, la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Merci beaucoup. Merci à vous.